0: Hallo und willkommen zu reingespielt, dem Brettspiel Podcast von BrettspielRunde.de. Ich bin Jan. Und ich bin Jasmin. Und der ESO nennt sich immer zuerst. Aber daran ist die Hitze schuld. Wir haben heute das mal unsere. Das gilt
1: nur, wenn du beide Leute vorstellst.
0: Ja, mit meinem großen Ego ist das kein Problem. Wir haben heute die Klimaanlage ausgemacht, das Fenster zugemacht um ordentlich Podcast zu casten. Die Tür zu, Die ja, Tür kein Zug. Durchzug. Kein Durchzug, also wir quälen uns für euch jetzt hier durch den Podcast durch. Wobei der...
1: Wir sind gut erholt, weil wir waren im Urlaub.
0: Richtig. Und das ist mein einziges richtig, was ich versuche, diese Sendung zu machen. Letztes Mal <lacht> habe ich 22 Mal richtig gesagt, im Nachhinein. Ähm, ja, wir waren im Urlaub in Österreich... Unser Bach-Spezial haben wir nicht aufnehmen können. Wir haben einfach mal Pause gemacht. Die Füße hochgelegt.
1: Das ziemlich oft, ja.
0: Und die Sonne Sonne sein lassen. Sind aber nicht unvorbereitet in den Urlaub gefahren. Nein, wir haben
1: ganz viele Brettspiele mitgenommen.
0: Haben es aber nur geschafft, zwei zu spielen. Genau. Nämlich einmal Port Royal von Alexander Pfister. Erschienen bei Pegasus.
1: Und für mich ist es unmöglich, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, Weil es ein Glückselement ist. Also einfach nochmal kurz, für die Leute, die Port Royal nicht kennen, ähm, es gewinnt der, der als erstes zwölf Punkte hat. Zwölf Punkte kriege ich zusammen, wenn ich gewisse Leute anheuere. Und diese Leute kaufe ich mir mit Schiffen. Die Nein, Schiffe,
1: mit Golddublunen. Gold
0: ja, durch die, die die Schiffe einbringen. Diese Schiffe ziehe ich von dem Nachziehstapel, ziehe ich zweimal das gleiche Schiff von der gleichen Farbe, ist meine Runde zu Ende und der nächste ist dran. So geht das immer abwechselnd bis eben einer zwölf Punkte hat. Dadurch, dass das ein reines Push-Your-Luck-Spiel ist, kann ich das natürlich nur ich gewinnen. Ich habe einfach kein Glück bei sowas. Ja, ich gewinne push, push your luck spiele gewinne ich einfach. Und was wir noch gespielt haben, ist ein Spiel, bei dem ich bis jetzt noch nie gewonnen habe.
1: Ja, der Statistik sei Dank, wissen wir das jetzt. Dass es für dich nicht zu gewinnen ist. Das
0: ist unmöglich. Das ist meine Nemesis. Das ist.
1: Aber du spielst es sehr gerne.
0: Ich spiele es sehr gerne. Und das oh. ist
1: Terraforming Mars von Jakob Fruxelius.
0: Einem Schweden. Ja, Schwed
1: alles, was aus Schweden kommt, ist total gut.
0: Genau, das fing mit aber an und hört jetzt bei Terraforming Mars nicht auf. Ähm, Im Deutsch ist es erschienen bei Schwerkraftverlag. Wir haben aber die englische Version. Also, wir kaufen es immer jedes Jahr in Essen, auch schon dieses Jahr. Das Budget ist schon zur Seite gelegt, dass wir dann zu unseren schwedischen Freunden gehen können. Ich kann mein angestaubtes Schwedisch rausholen.
1: Wir kriegen ein lörda goodie
0: <lacht> Und bei dem kann ich nicht gewinnen. Es sah diesmal gut aus.
1: Oh ja, du hast gut vorgelegt.
0: Ich hatte die richtigen Karten zur richtigen Zeit, aber hinten raus war dann einfach die Luft
1: weg. Nee, das Problem war, dass du einfach nicht aufpasst und ich drei von diesen Milestones für mich nehmen konnte, alle drei.
0: In der vorletzten Runde habe ich dann gedacht, ach, da gab es ja noch was, wo man Punkte machen konnte und da war ich schon besetzt. Das war aber nicht der Hitze geschuldet, weil die ja. haben wir natürlich nur gespielt, als es geregnet hat in Österreich.
1: Ja, es war angenehm kühl und jetzt sind wir hier und es ist heiß, einfach nur heiß. Soll ich Ein... mal heiß sagen?
0: Hast du jetzt schon gesagt? Also es ist nicht nur heiß, es ist brütend heiß hier. Im Vergleich zu. Ö wir dachten schon in Österreich, als die Sonne rauskommt.
1: Aber uh, ich habe noch was anderes in Österreich gemacht, weswegen wir so wenig Brettspiele gespielt haben auch. Ich habe äh, Pokémon Go gespielt. Einfach, weil viele von den äh, von der Familie waren halt auch da und die haben auch Pokémon Go gespielt und dann habe ich damit auch mitgemacht. Und ich, ich muss sagen, ich finde das gut.
0: Ich habe auch mitgemacht und ich muss sagen, ich fand's nicht so gut. Ich
1: bin meine 16.000 Schritte pro Tag gelaufen.
0: Ich bin nicht so viel gelaufen.
1: Nee, das liegt
0: aber an was anderem. Das liegt an, weil ich nehme mir jetzt einfach mal den Titel für den größten deutschen Brettspiel-Podcaster. Nein. Doch, ich habe zumindest die größte deutsche Schiffwunde, die man sich zuziehen kann. Stolze 105 Quadratzentimeter, ziert jetzt mein linkes Bein weil ein Roller, ein Berg, etwas zu viel Geschwindigkeit und etwas zu viel Fliehkraft dafür gesorgt haben, dass ich nicht mit euch Pokémon Go spielen konnte, weil mir Ich alles hätte das hat. so
1: gerne gesehen, aber ich habe gerade die Aussicht im Café genossen.
0: Ja, mein Cousin, der mit mir den Berg runtergefahren ist, hat auch nur das Endergebnis meines Sturzes gesehen und nicht den Sturz an sich. Aber das hat ihn schon gereicht. Tut immer noch verdammt weh, die Rippe. Also ich sitze auch nur so gerade... Ja, einigermaßen bequem. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten. Und eigentlich war es so schon jetzt, wieder. Wir jetzt können ja jetzt schon die Folge zu Ende machen. Naja, wir, also waren wir waren jetzt so,
1: so gut erholt, so richtig gut erholt. Und dann guckt man ins Internet rein und da hätte man fast...
0: Genau, Spiel des Jahres war ja ganz genau. Gut, dass du das sagst, natürlich.
1: Nee, Spiel des Jahres ist jetzt total uninteressant.
0: Natürlich ja, ist auch noch uninteressant. Wir müssen doch noch wenigstens für... Die Zuhörer, die uns jetzt zuhören und das nicht mitverfolgt haben, welches Spiel des Jahres wird, sagen, dass... Azul hat gewonnen. Asul hat gewonnen. Hey.
1: Unvorhersehbar.
0: Jetzt, wir sind keine großen Fans von Azul. Ich habe auch jetzt extra nochmal, weil wir keine großen Fans sind, nachgeschaut, warum. Hier muss ich der Spiel des Jahresjury ein bisschen Kritik ja, entgegenschmeißen. Die Begründung, warum Azul ist, ist ein Punkt, und ich weiß, du hast die Erklärung nicht gelesen. Nee, hab ich nicht. Die Haptik ist erstmal wieder da gewesen. Also werden mir nächstes Jahr ganz Ja, viele... aber es
1: fasst sich so gut an, lass man ein Spiel mit irgendwas Flauschigem machen.
0: Ja, so ganz flauschig. Es wird nächstes Jahr auch nächstes Jahr in der Spiel wird es ganz viele dicke Plastiksteine zum geben. Gibt es ja jetzt geben. schon
1: bei Dragon Castle.
0: Ja, noch dicker. Noch dicker und flauschig. Dick und flauschig. Dicke, flauschige Plastiksteine wird es nächstes Jahr geben. Glaub mir. Dribbelst
1: so. das Spiel. Aber ich verstehe natürlich, warum die Jury das Spiel gewäh gewählt hat, auch wenn es uns speziell jetzt nicht gefällt. Ich, ich sehe, dass viele Leute durch den einfachen Zugang zu dem Spiel und durch den Aufforderungscharakter schon dazu gebracht werden könnten, damit ins Hobby einzusteigen. Einfach, weil äh, diesmal ist es halt kein Spiel, was sich speziell ähm, vielleicht an Familien mit Jüng also mit Teenagerkindern oder so richtet. Das ist auch
0: kein Mittelalter-Thema, was irgendwo durchzieht.
1: Sondern vielleicht auch eher mal ähm, ältere Familienmitglieder mit rein mit einbezieht, ähm, die vielleicht halt mit sowas wie Cold Express und Kamelrennen nichts anfangen können.
0: Da gebe ich dir recht. Also dieses Jahr ist das, was sich die Spiel des Jahres Jury auf die Fahne schreibt, eben das Spiel zu wählen, was leicht zugänglich ist.
1: Was potenziell viele Menschen begeistern könnte, die noch nicht so viel mit dem Thema Brettspiele anfangen Richtig.
0: können. Und was das kulturgut Brettspiel eben irgendwo dann doch äh, widerspiegeln soll, haben sie dieses Jahr mit Azul eine gute Wahl getroffen. Es muss nicht jedem gefallen, aber es ist die Beweggründe, warum sie es gewählt haben, sind auch für mich nachvollziehbar. Ich finde nur halt, Persönlich die Erklärung hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr ausführlicher her, ja, herleiten können, sage ich mal so. Ja, und dann das andere Spiel war aber von Quedlinburg. Von einem Österreicher. Von einem Österreicher, von Wolfgang Warsch. Aber ich bin ihm durch die Schürfwunde nicht so gut zu sprechen im Moment. auch. Also ich habe meinen auch Blutzoll an Österreich <lacht> abgegeben. Deswegen kaufe ich mir jetzt keinen aber von Quedlinburg. Es gab genug Zoll. Ähm. Aber auch das hat uns natürlich nicht so geflasht in der Hinsicht. Wobei wir beide bei den Kennerspielen... Dieses
1: Jahr so ein bisschen enttäuscht waren.
0: Ja, da haben wir, wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, da hat ein bisschen irgendwie... Ich persönlich fand den Leuten der Mut gefehlt, wirklich mal was Innovatives rauszuholen. Es ist dann doch eher eine...
1: Aber das ist ja alles jetzt hier eine alte Geschichte.
0: Ja, Wer aber denkt ich, ich denn noch
1: an Spiel des Jahres? Keiner äh, denkt mehr an ich, Spiel des Jahres. Das ist für
0: mich noch wichtig. Ich Nein. möchte noch meine Verschwörungstheorie jetzt hier raushauen, dass ich sage... Die haben Quacksalber von Quedlinburg extra deswegen Damit in die Kennerspiel. Dass keiner aus
1: aussprechen kann von den Ausländischen.
0: <lacht> Erstens das. Und zweitens, weil sie wussten, dass Azul gewinnt und den Wolfgang Warsch ehren wollten, haben sie es in die Kennerspielkategorie gehoben. Ist jetzt so meine ganz krude Verschwörungstheorie. Dafür werde ich mich einsetzen. Und. Das ja, war's eigentlich mit der Woche. Hey,
1: hör doch mal auf, Ich wir machen jetzt die Abmoderation.
0: Wir, wir müssen noch mal erzählen, dass das hier reingespielt ist von der Brettspielerunde.de. Und was willst du denn noch?
1: Ja, wenn man ins Internet geguckt hat, nachdem man nach Hause gekommen ist hier, dann hat man hier gesehen: oh mein Gott, Brettspielskandal um den deutschen Spielepreis.
0: Ach, das Ding, die alte Kamelle meinst
1: Ja, heute, jetzt am Sonntag, ist es schon eine alte Kamelle.
0: Eigentlich schon, aber gehen wir einfach mal der Reihe nach, was ist passiert. Vor einer Woche ist noch so ein kleines Ding passiert, vor dem Spiel des Jahresverleihung.
1: Da war die berlin brettspiel von Hunter und Krohn.
0: Zum, ich glaube jetzt vierten Mal ist die äh,
1: Wir waren Wir waren wieder.
0: Obwohl wir da Verwandte fällt, haben, wir fällt könnten da aber umsonst aber immer in die,
1: in die Ferienzeit, wenn wir ganz woanders sind.
0: Also lieber Hunter, lieber Krohn nächstes Mal ein bisschen mit uns absprechen. Wir können zumindest, weil ich ja von dort komme, kostenlos übernachten. Wir bräuchten nur mal, dass ihr das Zeitfenster ein bisschen anders legt, wenn wir nicht in Österreich oder Schweden sind. Also, wir, ja, wir haben es
1: uns fest vorgenommen für nächstes Jahr.
0: Kommt wieder auf die Ferien an.
1: Ja, da müssen die Kinder mhm. wohl alleine in die Ferien fahren.
0: <lacht> müssen wir mal sehen. Aber was ist passiert? Auf der BrettspielCon ähm, mehrere Verlage gewesen, natürlich auch mehrere Blogger und YouTuber. Und, und der auch
1: und bereits äh, von uns erwähnte, heute Schwerkraftverlag.
0: War dort und hat mit dem YouTuber, Boardgame Digger, so ein bisschen rumgescherzt. So nach dem Motto, ja, wenn Klonk gewinnt.
1: Dem Stefan Gust. Gust, ich kann mir keine Namen merken. Jetzt hier ein Geständnis. Wenn ich euren Namen nicht kenne, falls ich euch irgendwann mal treffen sollte.
0: Du ist absolut adäquat für meinen hey, meine ey, Frau. du da. <lacht> Hat wohl mit dem Karsten vom Schwerkraftverlag so ein bisschen rumgedödelt. Ja, wenn Klonk Spiel des Jahres wird, dann gibt es sowieso eine Promokarte und der Boardgame-Digger wollte wohl eine eigene Promokarte für, äh, für seine seinen Community Kanal haben. haben. Aber was genau da passiert ist, wissen nur die beiden. Und ob das eine das so gesagt wurde und das andere so, das ist so ein bisschen halber von... Jedenfalls. Danach
1: hat der Board Game Digger, weil er ja YouTuber ist und auf der Berlin BrettspielCon war natürlich ein Video zur Berlin BrettspielCon gemacht und äh, so, so ein Resümee gezogen, macht ja jeder YouTuber.
0: Wie war's? Was habe ich gelootet? Genau. In dem Sinne?
1: Und da hat er eben auch erzählt, dass er mit dem Carsten gesprochen hat und hat gemeint, wenn Klonk den, den deutschen Spielepreis gewinnt, ähm, dann würden alle... Von seiner Community, die für Klonk gewotet haben und ihm das per Screenshot bestätigt haben, per E-Mail, äh, von ihm und vom Carsten halt in dem Zug auch ähm, eine Promokarte bekommen zu Klonk.
0: Die es dann nur im Zuge dieser Aktion gibt. Und genau. jetzt ist es natürlich so, Promokarten fallen nicht vom E-Mail. Ganz klar. Was ist passiert? Auf einmal, er ein paar hat, Tage später.
1: Er hat seine Community auf jeden Fall dazu aufgerufen, mit der Kausalitätkette. Ähm, votet für Klonk, zeigt mir, dass ihr das gemacht habt und dann bekommt ihr und wenn das einen deutschen Spielepreis gewinnt, bekommt ihr dafür eine Promokarte. Also ganz klare Manipulationsversuche mit.
0: Das ist ein Stimmenkauf. Das, ja. ist, das ist kein Politikerversprechen oder sowas in der Richtung. Es ist auch nicht ohne Gewehr oder sonstiges. Es ist in meinen Augen, ist das ein knallharter, mündlicher Vertrag, den ich mit meinen Zusehern, mit meiner Community eingehe, indem ich genau das verspreche. Ob das dann eintrifft oder nicht, das ist wieder was anderes. Und der
1: Boardgame-Digger hat eine sehr treue Community.
0: Die dann gewotet haben. Ja,
1: die standen ihn auch schon in, in anderen äh, Vorkommnissen zur Seite. Ich glaube, der die Woche oder zwei Wochen vorher gerade gab es äh, einen.
0: Sexismus-Skandal. Sex, es
1: ist kein Sexismus-Skandal, aber er hat sich sehr
0: Es ging um Alltagssexismus. Un
1: ungünstig unter einem Video von Spielammer geäußert. Und ähm, das hätte er meiner Meinung nach in sehr Form einfach nicht tun sollen, hat aber auch null Einsicht gezeigt, genauso wie seine Community, die ihm dann zur Seite gesprungen ist, und nachdem er dafür kritisiert wurde und gesagt hat, hey, er kann doch nichts dafür, jetzt seid man nicht so der und ihr halt stellt so euch alle so an.
0: Und das ist und aber da sieht man halt kleinen, auch bei kleinen Aussprachen ist das einfach null
1: Einsicht einfach auch.
0: Es ist nun mal eine editierte Sache gewesen und um da noch mal auf diesen ersten Skandal. Das hätte man löschen können. Das hätte man noch mal anders umschreiben können. Es ist jetzt nichts, wenn ich im Alltagsgespräch irgendwo, das rutscht mir raus. Da kann ich nicht zurück in eine Zeit reisen. Aber und so ist weggehen. er halt, der Digger. So ist er halt. Und so ist er halt und hat dafür gesorgt, dass seine Community eingesprungen ist. Dem März Verlag ist das aufgefallen.
1: Und hat er am nächsten Tag
0: es ja, sind so ein paar, ein paar Tage später, ist es dann.
1: Ja, gut, ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, wir waren im Urlaub und haben das alles erst im, im Nachhinein uns angetan.
0: Drei, vier Tage später hat im Grunde genommen der Märzverlag gesagt. Nee, er
1: erstmal hat er sein ähm, Erklärungsvideo
0: hochgeladen. Nein, sowas nicht. Siehst du, hast du nicht ganz mitgekriegt. Erstmal hat der Märzverlag gesagt: Hier, Schluss, aus, vorbei, wir schließen. Nee, das
1: war noch nicht zu diesem Doch. Zeitpunkt, weil er hat ja noch gesagt in seinem Erklärvideo, also der Märzverlag hat zwar schon reagiert, aber er hat es noch nicht geschlossen gehabt. Wir streiten nur sowieso die ganze Zeit nur hin und her. Also ich bin der Meinung, ähm, er hatte über Nacht, also er hatte das ist hochgeladen und am nächsten Tag hatte er schon Reaktionen darauf, die halt nicht positiv waren, weil Leute gesagt haben, hey, das ist, das ist eine Manipulation, lass das und das kannst du nicht machen. Und auf der anderen Seite ist ja eine Community, die ihm dann natürlich wieder zur Seite gesprungen ist. Und dann hat er ein Erklärungsvideo hochgeladen. Ich, ich, ich würde Indem in dem er ähm, sich nicht für irgendwas entschuldigt hat, sondern gesagt hat, hey, Leute, alle mal ganz ruhig. Ähm, ist gar so nicht war so. war das gar nicht gemeint. Aber stimmt trotzdem für Klonk ab.
0: So, macht weiter genau. in der Hinsicht. Wir kriegen, wir kriegen mit der Kraft der Community, kriegen wir das noch hin, dass Klonk den deutschen Spielepreis gewinnt. So ungefähr wäre der Haupttenor. Jetzt, es
1: war keine Entschuldigung darin, sondern...
0: <lacht> es war einfach weiter Es war
1: eine, eine, keine Entschuldigung drin, sondern er, er wollte dann... Ich finde, es war so eine Art, vielleicht als Ablenkungsmanöver auch geplant. Weil statt dann sich einfach mal dafür äh, zu sagen, ey, habe ich Scheiße gebaut, äh, tut mir leid, hat er gesagt, ja, äh, aber Spielepreis. Ist ja eh nicht so toll. Guckt mal euch Spiel des Jahres an. Da sitzen nur irgendwelche Anzugträger rum, die ja eigentlich auch gar nicht spielen, so wie die aussehen. Es
0: kam in dem zweiten Video auch noch ein Gebäsche gegen Spiel Richtig. des Jahres wo dann eben die Kompetenz einer Person einzig und allein daran festgemacht wurde, dass die Spiel des Jahres jury auf ihre Veranstaltung, wo Presse und Sonstiges da ist, wo auch mal die außerhalb unserer Brettspielblase Draufguckt. erscheint ja. im festlichen Anzug, also in einem festlichen Gewand und nicht die ja. Leute, die im Saal sitzen, ja, sondern man, die Leute vom Verein.
1: Man schaue sich mal eine äh, Sportler des Jahresverleihung an.
0: Ja, die laufen alle die in, laufen alle in rum.
1: Genau in ihrem Trikot rum.
0: Ja. <lacht> Keiner die,
1: kommt. Im Anzug. Die
0: Beachvolleyballerinnen kommen da in ihren kurzen. Also ich finde es vollkommen Bequemins.
1: nachvollziehbar, dass äh, ein Verein bei der Veranstaltung des Jahres ähm,
0: förmlich, auftritt. förmlich
1: auftritt, richtig. Das Und ist dann ja daraus
0: auf, auf die Kompetenz gab es noch so einen Seitenhieb, der überhaupt nichts mit dem Spielepreis zu tun hatte. Ähm, das
1: fand ich sehr unpassend. Aber ich bin der Meinung, er wollte da ein bisschen von das, das, das war runter, runterspielen, was er denn da gemacht hat.
0: Er wollte den Preis an sich runterspielen, finde ich. Ja, es hat so dieses Gefühl, es ist doch nur ein Preis, Leute, regt euch nicht so auf. Ja. Dass dieser Preis aber durchaus eine gewisse Gewichtung hat ja. Siehe zum Beispiel über die Bl
1: Brettspielblase hinaus. Einfach Im auch. letzten
0: Jahr Terraforming Mars gewinnt den deutschen Spielepreis und ähm, es gibt es ein schönes Video von Carsten, der dann sagt, auf einmal klingelt Talia bei ihm vorbei und möchte seine Spiele und er ist ja nur ein kleines Verlag. Ja, ist für
1: kleine Verlage.
0: Haben und wenn man sich den deutschen Spielepreis sich anschaut, sind es sehr oft Kleinstverlage in die Verlage, die mit diesem Preis, weil es ein Community-Preis ist, gepusht werden können.
1: Und da hängen dann noch Arbeitsplätze dran.
0: Da hängen Arbeitsplätze. Jetzt muss man noch hingucken ähm, und sich mal die Zahlen. es geht es, Der März Verlag hat einfach gesagt, es sind 100 Stimmen eingegangen, wo
1: irgendwas komisch, irgendwas
0: komisch ist, die sie nicht zuordnen, die für Klonk sind, aber wo sie halt nicht wissen, kamen die jetzt eben aus dem Aufruf vom Boardgame-Digger. Oder waren das halt wirklich 100 Leute, die gesagt haben, ich finde Klonk geil? Was jetzt natürlich klingt, jetzt in klingt so einem 100, kurzen,
1: kurzen Zeitraum hinweg ist es natürlich schon bisschen. waren glaube aufwendig. ich vier Tage
0: oder so. Jetzt muss man sagen, 100, 100 klingt nicht viel. Ne? 100 Stimmen, ah, was ist es? Zwei Argumente dagegen, ähm, um mal hier auch ein bisschen Wissen an die Leute zu verteilen. 537 Stimmen haben im Jahr 2000 schon gereicht, dass ein US-amerikanischer Präsident nicht gewählt wurde. Nee, er wurde gewählt, aber sein Herausforderer, nämlich El Gore, nicht gewählt wurde. 537 Stimmen bei äh, ein paar Millionen Amerikanern. Also da die Zahl ist doch schon wichtig. Und wenn man sich das Ganze, da ist mein Mathematiker-Informatiker-Herz einfach drin, das alles in meinen Prozente sieht, äh, es geht um ungefähr 2000 Stimmen, die abgegeben werden beim deutschen Spielepreis. Und wenn dann 100 Stimmen 5% äh, irgendwo falsch sind oder zu viel sind, das ist eine Menge, prozentual gesehen. Also da kann man sich nicht hinstellen und sagen, ach, das sind ja nur so ein paar Stimmen gewesen. Nein, das ist eine ordentliche Summe gewesen. Ähm, was hat der Märzverlag gemacht?
1: Er hat die Abstimmung vorzeitig beendet und ab dem Zeitpunkt, wo eben dieser Aufruf stattfand, alle bis ab da eingegangenen Stimmen auch vom, für ungültig erklärt. Ab
0: dem 23. Juli Normalerweise wäre er jetzt bis 31. Juli noch gegangen. Ja. Also im Grunde genommen acht Tage sind weg. Warum ist das so blöd für das die Das ist, ist total Community?
1: blöd, weil ich habe noch nicht abgestimmt. Ich habe mir gedacht, nach meinem Urlaub und nach der Spiel des Jahresverleihung reicht ja auch noch.
0: Ich war fleißig. Ich habe das schon vorher gemacht, weil für mich klar war, mir ist es doch egal, was Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres, das gleiche Spiel vielleicht gewinnt, was ich habe. Auf dem Spielepreis in dem Sinne. Also für mich ich es schon vorher gemacht, das heißt, 50% unserer Familie hat dran teilgenommen, aber, so wie Jasmin sagt, ich, viele bin haben da nicht nicht die, gemacht. ich
1: bin da nicht die Einzige, die da wartet.
0: Und das hat natürlich, da war ihm der Shitstorm erstmal aus dieser Ecke der Brettspielwelt sicher, in dem Sinne. Viele Enttäuschte, die dann gesagt haben, warum? Ja,
1: natürlich, weil es im Prinzip hat das dafür, für, für die, diese. Diesen Personenkreis komplett ruiniert.
0: Und du musstest ja auch, also aufgrund dieser emotionalen Lage und so wie, die, so wie er auch seine Community im Grunde genommen mobilisiert hat, musste der Märzverlag Verlag ja das Ding ja, zumachen. Er hat weil sich auch noch
1: geprustet dass er den, den äh, Journalisten mal so gezeigt, mal ein Statement gesetzt hat gegen die. Das fand ich so ein bisschen herablassend, weil er sich damit irgendwie... Das war ein Rundumschlag
0: gegen alle einfach. Das
1: schaffen alle anderen Blogger, Podcaster, YouTuber so ein bisschen für ähm, unwichtig abtut. So als wäre er der Einzige, der da zählt.
0: Die aber vielleicht ein bisschen mehr zu tun haben, als drei Katzen und zwei Hunde zu hüten. Sondern eine Familie mit Kindern und so weiter und so fort. Also das war auch ein Statement, das hat mich auch schon ganz schön getroffen. So das so
1: stand auch nur irgendwo in den Kommentaren, aber das hat mich trotzdem aufgeregt.
0: Und jedenfalls... Ich fand es nicht so nett. Ich auch nicht. Also wir, wir können nachher auch noch mal kurz die einzelnen Videos durchgehen mit einem kurzen Kommentar. Nein, wollen wir nicht. Ähm, der Märzverlag musste natürlich die, Ab die Abstimmung zumachen. Es ging nicht anders, weil die war ja so aufgeladen, so emotionsvoll. Ähm, da hätte jetzt seine Community schon aus trotz irgendwas anderes, also Klonk gewählt oder sowas. Und das wäre natürlich fair. Das äh, unfair. haben auch einige
1: durchaus geschrieben, dass ihm diese Abstimmung eigentlich vollkommen egal ist. Und, und jetzt erst nur recht. Jetzt erst recht, genau.
0: Und das wäre natürlich wirklich unfair für die Verlage. Wir werden ja sehen, welches Spiel auf Platz 1 ist, in der Richtung. Ähm, also es hieß wohl, dass
1: es mindestens einen Platz damit du gut gemacht hätte.
0: Weil die stimmen so dicht. Also, der Märzverlag hat auch gesagt, weil die Stimmen so dicht sind, liegen, ja. ähm, musste man diesen Schritt auch machen. Wäre jetzt, klang wirklich, denke ich mal, der Underdog gewesen. Das wären die ersten 100 Stimmen gewesen. Wäre das vielleicht auch noch anders gewesen. Aber auch aus meiner Sicht die vollkommen korrekte äh, Vorgehensweise vom Märzverlag. Ja. Und dann dazwischen gab es einfach ganz viel Gebäsche hin und her.
1: Auch gegen den Schwerkraftverlag, wobei der Carsten sich sehr schnell distanziert hat von der gesamten Geschichte und klargestellt hat, dass es da auch keine, keine Absprache in dieser Richtung gab.
0: Und es jetzt und überhaupt es keine Promokarte ist auch keine
1: Promokarte mit ihm mehr und dem boardgame Digger geben wird.
0: Das ist ein Statement vom Schwerkraft. Aber der Schwerkraftverlag hat sich relativ schnell dann auch aus dieser Diskussion rausgenommen. Also es ist, ja. es ist dann nur noch eigentlich gewesen, Board Game Digger gegen redspiel community gegen Spiel des Jahres, Jury, gegen den Märzverlag im Grunde genommen. Das war so die das Hauptschlachtfeld, sage ich mal so. Und ähm, heute
1: gab es wieder Neuigkeiten.
0: Heute gab es wieder Neuigkeiten. Es gab ein, also bis gestern muss man noch ehrlich sagen.
1: Gab es keinerlei Reue.
0: War es auch für uns so, dass wir gesagt haben, Junge, steh doch mal zu deinen Fehlern. Also warum sagst du nicht, war scheiße? Was ich gemacht habe. Tut hab. mir leid. Tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich bin mir damals dessen nicht bewusst gewesen. Und die Vorwürfe, die es gab und so weiter also und so fort.
1: meine Theorie ist ja auch, dass er so super glücklich ähm, von der berlin Brettspielcon zurückgekommen ist. Einfach weil er ähm, das auch noch nicht so lange macht mit dem Kanal.
0: Er ist jünger als wir.
1: Und... Ähm, Gerade in letzter Zeit ist er stark gewachsen. Er kriegt viel Unterstützung von seinen Fans. Da hat er viele dann getroffen auf der Con auch und hatte jetzt auch mal richtig gutes Feedback von den Verlagen gekriegt. Vielleicht zum ersten Mal. Das kann ich nicht beurteilen, wie das letztes Jahr auf der Spiel war oder in der Zwischenzeit. Aber ich denke, er hat sich einfach darüber gefreut, dass er jetzt scheinbar mit dem Carsten so eine gute Verbindung hat und da was zustande gebracht hat. Und hat das dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben, übertrieben einfach aus dem, der Euphorie heraus.
0: Ja, also was ich mir durchaus vorstellen kann, und das ist jetzt natürlich auch wieder, wir waren nicht dabei, aber sowas kann ich mir vorstellen, weil es ist ja klar, eine Promokarte, da geht man nicht in den nächsten Copy-Shop und sagt hier, ich möchte eine Promokarte, sondern klar, wenn jetzt der Klonk jetzt gewonnen hätte, und das hat man letztes Jahr schon bei Terraforming Mars gesehen, dann hätte der Schwerkraftverlag, nachproduzieren müssen, einfach, damit das Spiel präsent ist. So, und wenn du dann hingehst und sagst, ich packe jetzt bei der Druckerei, mhm. bei den tausend Bögen, die da noch sind, also die ich da noch mal mache, eine Promokarte extra dazu, eine Spalte, das kostet nicht so viel, und wenn du dann noch einem Kanal so ein bisschen zusicherst, vielleicht irgendwie so, ja, pass auf, da kann man was machen. Irgendso was, irgendwo wird dazwischen was gewesen sein, und er hat es vielleicht einfach nur, so wie du sagst, euphorisch rausgefunden. Es klang eben
1: in diesem ersten Video auch so, also die Svetlana, seine Freundin, mit der er das macht, auch in den letzten ja. Wochen, ähm, also die auch auf dem Kanal präsent ist, die sah auch super glücklich aus, als sie darüber geredet haben.
0: Dass es da diese Harte geben wird für sie und... Er hat dann gestern eben nochmal nachgelegt, dass er gesagt hat, es wird eine Promokarte geben, was Copyright-technisch schon wieder an der Grenze ist. Und wenn man seine Videos auch ein bisschen anguckt, lieber Boardgame-Digger.
1: Lass es. <lacht> Gut gemeinter Rat, lass es.
0: Lass es, richtig.
1: Ja, aber heute gab es dann eine Entschuldigung. Vielleicht auch mal mit ein bisschen Abstand.
0: Richtig, was mir aufgefallen ist, dass der Boardgame-Digger in der Entschuldigung gar nicht mehr so diggerig klang.
1: Nee, er hat relativ normal geredet.
0: Es war... Ein bisschen Reue war da. Ähm, in meinen Augen persönlich gesehen, es ist das Video, was... Was gleich hätte kommen Was müssen. gleich hätte kommen sollen. Und nicht noch Öl ins Feuer gießen in der Hinsicht. Ähm, in meinen Augen es gab eine Entschuldigung.
1: ja. Aber, aber, aber weder beim Märzverlag noch beim Schwerkraftverlag.
0: Es gab nur die Entschuldigung eine
1: Entschuldigung an alle, die durch ähm, diesen Crash des Spiel deutschen Spielepreisabstimmungs nicht, nicht mehr abstimmen konnten.
0: Oder abgestimmt haben. Oder abgestimmt und haben und, und
1: für ungültig erklärt wurden. Also allen, denen er die Abstimmung versaut hat, bei denen hat er sich entschuldigt.
0: Es gab eine Entschuldigung bei der Spiel des Jahres. Jury, mit dass da,
1: er zu uninformiert war.
0: Wobei deutsches Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also da muss man auch wieder ein bisschen aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige ja, Richtung gewesen. Aber
1: ich persönlich hätte mir eine explizite Entschuldigung beim Friedhelm Merz Verlag gewünscht und ich glaube, die Frau Metzler sieht das ähnlich.
0: Auch wenn man bedenkt, dass es da wohl eine private Nachricht zwischen den beiden gab wo er im Grunde genommen den Märzverlag verlag unterstellt hat in dieser Nachricht, dass sie den deutschen Spielepreis sowieso manipulieren und dass es ja unmöglich ist, herauszufinden, welches denn die manipulierten Stimmen sind. Und es wurde halt eine ganz genaue Zahl genannt von ihm, 66 Stimmen.
1: Ja, weil ihm lagen die Daten ja vor, denn damit man diese Promokarte von ihm bekommen konnte damit das nachvollziehen kann, ähm, sollte mir ein E-Mail einen Screenshot per E-Mail schicken.
0: Und da hätte man ja auch frühzeitig auf den Märzverlag zugehen können und sagen können,
1: wir kooperieren, Leute, obwohl das Datenschutz-DSGVO-mäßig natürlich auch sehr bedenklich wäre.
0: Da wäre ein gewisses, ja, wir können zusammenarbeiten irgendwo, um, das, um, um den Preis eben nicht durchzumachen, also abzukanzeln in dem Sinne.
1: Also summa summarum ist mir halt aufgefallen, dass der geben digger ähm, ein Meister darin ist, sich, sich als Opfer darzustellen. Das ist damals in der äh, Sexismus-Debatte
0: genau, genau das
1: Gleiche. Ja, er ist ja der arme Kerl, auf dem rumgebascht wird, vollkommen grundlos.
0: Dir ist auch klar, dass wir jetzt mit dieser Meinung in allem Drum und Dran wahrscheinlich fünf bis zehn Hörer verlieren.
1: Ist mir sowas von egal.
0: <lacht> okay, wollte ich nur mal sagen. Aber ähm,
1: ja, aber das macht er gut. Also von sich ablenken kann er gut. Und er, was, was halt bei ihm ganz schlimm ist, finde ich, dass er seine Community für sowas
0: dass er missbraucht. Auch in, in ähm, der jetzigen Skandal eher als der Märtyrer dasteht. Ja, ja, der weil ja von den Großen dazu gezwungen wurde, das zu machen. Und seine
1: muss ganz klar sagen, wenn man in, auf den sozialen Kanälen aktiv ist als Produzent von Content und Follower hat, finde ich, ist man ab dem ersten Follower auch ähm, verpflichtet, oder man, man hat eine gewisse Verpflichtung dafür und eine Verantwortung den Leuten gegenüber, das, was man äh, darstellt, auch ein bisschen zu überdenken, bevor man es einfach online stellt, und mal kurz drüber nachzudenken, ist das, was ich jetzt hier mache, wie wirkt das nach außen, ähm, trete ich damit Leuten auf die Füße, es ist es unpassend und das ist passiert irgendwie gar nicht, weil er ist ja true. Er erinnert so ein bisschen an Apo Red und Es ist, und, es ist und er hat für mich
0: auch der aporett im Vergleich mit dem Video, da hat er aporett ja sowieso drin, der ApoRed der Brettspielszene, der Rebell, der, der, der ja. echt ist, der true ist, weil alle und anderen. Ich finde,
1: also gefühlt würde ich sagen, hat er eine relativ junge Zielgruppe, auch wenn die beiden, also Svetlana und er das eher abstreiten, aber ich hab, denke schon, dass er nicht unbedingt die alten Hardcore Eurogamer anspricht, sondern eben eine junge Zielgruppe. Und das machen die äh, Brettspielgeeks auch aber auf eine vernünftigere Art und Weise.
0: Andere Sprache, in dem Sinne anderes Verhalten, was das angeht.
1: Auch die machen nicht alles richtig, aber die sind jung, die haben eine Ausrede. Ja, er, er <lacht> das ist... wir auch noch gegen die nein nein. nein, nein, das ist das ganz objektiv gesehen, kann man einfach sagen, dass auch die beiden... Die haben noch einen
0: Lernprozess genau, vor sich einfach. Genau, da, da
1: ist noch Potenzial nach oben und die haben auch dazugelernt. Das merkt man ganz deutlich.
0: Ja, das man jetzt bei ihm ist halt...
1: Stichwort äh, Werbekennzeichnung. Aber ist, da wollen wir jetzt nie, nicht mehr nicht drauf eingehen. Drauf
0: Aber auch ich sehe das so, dass der Boardgame-Digger halt genau dieses Klientel bedienen möchte. Oder auch ist dieses True, dieses Echtes, diese Digger-Sein, diese Digger-Community, die er ja auch entsprechend fördert.
1: Auf einer ganz persönlichen Ebene die Leute ansprechen.
0: So wie es eben... So wie
1: der grund das macht, ein YouTuber zum Anfassen.
0: So, wenn man es mal überträgt auf andere YouTube-Kanäle, die mit hier Mode, Schminken und Spielen so zu, zu tun haben, <lacht> eben eine persönliche Basis schaffen, um damit zu wachsen, um damit eben den Leuten teilzunehmen und nicht diese... Ähm, Distanz zwischen, ich bin der YouTuber, Blogger, Reviewer, sonstiges, ich bin der, der sich auskennt und ihr seid nur meine Konsumenten, sondern eher wirklich, ich bin einer von euch. Ja. Und... Das da kann er jetzt, ja auch
1: gerne sein, aber man kann wirklich mal fünf Minuten drüber nachdenken, ob das so korrekt ist, was man da so macht.
0: Besonders wenn du das Vier Augen Prinzip, das haben wir ja auch, also ich meine, wir lesen unsere Artikel ja auch gegen, wir hören... Diesen Podcast, den hören wir auch nochmal an, bevor wir ihn online stellen.
1: Oh nein, wir schneiden Sachen raus. Und,
0: und, 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 und schmeißen ihn nicht einfach raus. Und wenn man dann halt schon die Hilfe hat, dass er das dreht, er das schneidet, dann kann Svetlana zum Beispiel einfach mal drüber gucken und sagen, mhm. kann man das so wirklich senden oder nicht senden? Ja, aber in Ist dem Fall, denke ich,
1: war es beim ersten Video echt Betriebsblindheit. Das zweite Video mit der Erklärung und Nicht-Entschuldigung ist nach seiner Aussage irgendwie um 5 Uhr irgendwas morgens entstanden. Da ist man auch nicht zu rechnungsfähig, ich zumindest nicht.
0: Ja, dann stelle ich aber auch kein Video online. Und ja, nicht, das
1: war einfach dumm gelaufen.
0: Das hätte man auch... Ich meine, die Reaktion kam ja sofort. Und da hätte man auch durchaus sagen können, dieses Video nehme ich einfach vom Netz.
1: Das will er ja nicht. Er will ja transparent bleiben. Das ist auch okay, weil für einige Leute ist es sonst ja, jetzt, nicht nachvollziehbar. Bei jetzt, dieser,
0: so wie es gelaufen ist, muss er es drin lassen.
1: Bei der Sexismus-Sache ähm, muss man ganz klar sagen, da sind viele, viele, viele Kommentare einfach mittlerweile gelöscht.
0: Seine Kommentare das sind ist, alle gelöscht. Das
1: ist an keiner Stelle mehr nachvollziehbar, wenn man es nicht live mitverfolgt hat.
0: Also da sind eigentlich nur noch die Kommentare halt vom Boardgame-Junkie und vom Benjamin Schönheiter sind da und nur aufgrund ihrer Antworten kann man rückschlüsse, kann man drauf rückschlüsse ziehen, ziehen was, was da, stand. da stand da fehlt mir die komplette Transparenz natürlich die ist jetzt da die ist jetzt da ähm, in meinen Augen ich sage, mir hätte noch ein bisschen was gefehlt das hatten wir ja schon bei der Entschuldigung ja. ähm, und
1: ich glaube auch nicht dass ich das positiv auf seine Wahrnehmung bei speziell dem Friedhelm Merz Verlag auswirkt.
0: Und auf Verlage und auch überhaupt. auf andere
1: Verlage, weil ich denke, dass dieser Skandal bleibt nicht unbeachtet.
0: Nee, das ist, gebe ich dir vollkommen recht. Ich sehe es auch ein bisschen traurig, dass, ich habe jetzt ja nochmal die Kommentare unter seinem Entschuldigungsvideo gelesen, dass er seine Community auch nicht noch mal darauf einspinnt, was das ist. Wie gesagt, er ist die, er ist der Mehrtierer für die Community und die feiert ihn dafür, ja. obwohl er was Falsches gemacht hat. Punkt. Und das Die ich, feiert
1: ihn aber immer noch dafür, dass er es gemacht hat.
0: Richtig. Und dass es, es immer noch eine Art Lausbubenstreich ist. Ja. Was es ist Natürlich, es ist kein Mord. Es ist kein schwerer Banküberfall. Aber in dem Bereich, in dem wir uns bewegen... Nämlich in einer fröhlichen kleinen Brettspielblase ist das schon ein knallhartes Ding einfach. Ja. Und
1: Nicht umsonst zieht sich das jetzt schon fast über eine Woche und ist äh, Gesprächsthema Nummer eins.
0: Ja, wir haben mal nicht nach Österreich gefangen. Bis auf gefangen.
1: eine andere Sache.
0: Meine Schürfwunde, die 105 hm. Quadratzentimeter groß
1: ist. Nein, wer bekommt das niedrigste Ergebnis bei ganz schön clever hin?
0: Das hat ja schon einer hingekriegt. Ich habe ja in der, in der Österreich-Woche...
1: Das ist jetzt der sanfte Ausgang eines ernsten Themas.
0: Ja, natürlich, knallhart. Habe ich einfach mal dazu aufgerufen, ähm, inspiriert durch einen Post von Funrider Games, oder Funrider? Irgendwie sowas, Funrider Games, die gesagt haben: Oh Mensch, nee, ganz schön clever, sind wir nicht so gut, ich schaffe hier nur 73. Aber ich mir immer gesagt: Gut, anstatt mal das maximale Ergebnis, was in meinen Berechnungen 334 Punkte sein müsste, wo ich bei stolzen 328 stehe. Angeber. Ja, ist halt so. Äh, habe ich gedacht, drehen wir das Ganze mal um. Was ist denn das Niedrigste, was man schaffen kann? Ähm, ich glaube, ich habe angefangen mit 32. Dann sind relativ viele auch drauf aufgesprungen. Ich hatte dann relativ lange, nämlich für einen Tag. Die 8? <lacht> die
1: die, 9, die, die, 9, die 9, hat, 9?
0: Die 9 hatte ich. Und daraufhin hat ein Nächster gesagt, hier, ich habe eine 8 geschafft. Und jetzt ist es fast genauso wie bei dem Maximalergebnis. Also das Minimalergebnis müsste bei fünf liegen. Kommt jetzt doch
1: nur noch auf Glück an, ob du das noch unterbieten kannst.
0: Ja, ich habe den Thron ja für mich beantworten, Aber gesagt, ich bin der, der mit den meisten Punkten und mit den geringsten Punkten da ist.
1: Hast du aber nicht geschafft.
0: Ich bin, Tag. Ich, bin ich bin. vielleicht der, der es in beiden Welten geschafft hat. Aber ich bin nicht der mit den meisten Punkten, weil da gab es jetzt wieder einen mit 331 Punkten. Und mit den niedrigsten wurde ich herausgefordert, dass ich doch wohl mal versuchen sollte, eine 7 zu schaffen. Ähm, ich habe es versucht, aber bis jetzt nicht geschafft. Da aber es
1: nagt an dir.
0: Nee, es nagt nicht mehr. Weil ich ja weiß, dass ich eine 5 Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wie oft müsste ich würfeln, damit ich das hinkrieg? Also, es ist aber ein schöner Modus. Also, wenn ihr ganz schön clever mal satt habt, satt habt und das ausgespielt habt nach Maximalpunkten, dreht es einfach um und versucht mal, so wenig wie möglich Punkte zu kriegen. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Das da muss so man bekommen. ganz
1: schön clever sein.
0: Und wer ist ganz schön clever? Natürlich. Jan und Jasmin. Von Wobei gespielt. Wobei
1: du cleverer bist bist besser bei ganz
0: schön clever. Ich habe ja auch mehr Punkte beim Studium mitgekriegt als du.
1: Ja, das war jetzt gemein.
0: Aber realistisch
1: und... Aber er hat sie hinterher geschmissen bekommen. Er musste da nicht so viel für machen.
0: Das ist richtig. Und das war das dritte richtig, glaube ich. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Äh, jetzt müssen wir noch dieses ganze Werbezeug machen. Ne? Dass wir ja brettspielrunde.de sind. Ich kann uns, mir
1: das nicht merken. Deswegen musst du das machen.
0: Dass wir auf Twitter sind, nämlich at auf Instagram. At
1: brettspielrunde.
0: Dass wir auf Facebook natürlich unsere eigene Seite haben dass wir einen Comedy-Podcast haben, der sich immer noch um das Spiel des Jahres kümmert. Solltest du demnächst mal ändern. Nächsten Sonntag beziehungsweise wenn, je nachdem wann man es hört, das ist bei dem Podcast ja schwierig. schwierig. Ähm, in der
1: im, am 1. August Wochenende
0: wird es die Folge 10 geben und da werden wir uns in unendliche Weiten bewegen. So viel kann ich schon mal verraten. Ich
1: bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht, worum es geht.
0: Das wirst du dann erfahren und bis dahin wünschen wir euch einen
1: heißen Sommer.
0: Und stressfreien Sommer vor allen Dingen. Ja,
1: erholt euch ein bisschen von der Hitze. Eine kühle Brise wünschen wir euch.
0: Und nehmt euch davor an Acht, mit mehr als 40 km/h auf einem Roller die österreichischen Berge runterzufahren. Ich
1: gehe jetzt noch ein paar Pokémon fangen.
0: Und ich gehe Dinosaurier fangen. Bei Jurassic World Alive. Bis dahin. Tschüss. tschüss.